0: Sie ist aus den Bestsellerlisten nicht mehr
2: wegzudenken, Marie Lacrosse. Und ich bin froh, dass wir sie hier auch als Marita Spang aus Windesheim kennen. Sie ist heute im Studio zu Gast. Erstmal wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen zurück und vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
2: Ja, weil sie ja aber auch immer wieder von sich reden machen mit Büchern, die erfolgreich sind. Äh, die nächste Reihe steht ja an. Ein neuer Roman ist auf dem Markt, über den werden wir jetzt gleich sprechen. Vorher aber nochmal ganz kurz der Blick zurück zur letzten Reihe, Kaffeehaus. Wie ist es denn gelaufen?
1: Ja, also ich bin zufrieden. Die Bücher verkaufen sich nach wie vor sehr gut. Sie erscheinen alle jetzt auch in der Taschenbuchversion. Ah, ja, in kleiner. Der erste ist schon da. Die zwei anderen kommen jetzt noch vor Weihnachten und das äh, kurbelt in der Regel ja dann die Verkäufe auch nochmal an, weil das Taschenbuch ja preisgünstiger ist das als die Paperback, die Exklusiv-Taschenbuchausgabe.
2: Ja. Weniger Papier fürs gleiche Geld quasi. Aber ja. <lacht> praktischeres Format, das muss man ja sagen. Ein
1: praktischeres Format, das ist handlicher,
2: ja. Okay, also das ist das Thema, das Kaffeehaus, aber jetzt sprechen wir gleich erstmal über ein anderes, äh, eine andere Reihe, die nennt sich KDW. Was für Geschichten dahinter stecken und vor allen Dingen, wer Marie Lacrosse ist, das alles wird Thema werden in dieser Stunde hier bei Ihrer Antenne bei Nahe dran. Ich bin Thorsten Subert, Guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach. Get in, get in my,
2: Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Milo, aber äh, das ist ein anderes M-Milo als die, die wir hier zu Gast haben.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Da sind zwar auch viele M's, wir haben nämlich Marita Spang zu Gast und wir haben Marie Lacrosse zu Gast. Sparsam für uns, wir haben nur eine Person da. <lacht> schönen guten Morgen nochmal. Schönen guten Morgen. Wir haben sie ja schon öfter hier zu Gast gehabt, insofern kann ich jetzt darauf verweisen, um Marie Lacrosse und Marita Spang vorzustellen, dass man das alles in der Mediathek nochmal nachhören kann. Trotzdem vielleicht als kurze Zusammenfassung, wie kommt es zu diesen zwei Namen?
1: Ja, Marita Spang ist eigentlich mein Mädchenname und ist der Name, in dem ich, mit dem ich halt als Autorin einen ersten großen Verlag gefunden habe, Knauer Taschenbuch. Das waren die klassischen historischen Romane, mhm. die hauptsächlich eben Mittelalter, Frühe Neuzeit gespielt haben. Hier in Bad Kreuznach eben der Blut und Seide vor allen Dingen bekannt. Und äh, Marie-LaCrosse ist mein goldmann name da bin ich ja 2018 dann hingewechselt mhm. und da bin ich grundsätzlich unterwegs ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Es hat also nichts mehr mit Mittelalter oder früher Neuzeit zu tun.
2: Das heißt also die letzte Reihe und die, die jetzt äh, gerade auf den Markt kommt, das ist alles Marie-LaCrosse. Gibt es hin und wieder nochmal Marita Spangenbücher? Wird es nochmal welche nebenbei geben?
1: Nein, Oder? also Nein. ganz sicher wird es keine Marita Spangenbücher mehr geben. Ah,
2: die werden ich irgendwann Seltenheitswert kriegen. Darf ich
1: darf darüber noch nichts Genaues sagen, aber es wird noch was ganz anderes von mir geben, nochmal mit einem anderen Pseudonym, ungefähr in einem Jahr.
2: Bleiben wir wenigstens beim M oder muss ich dann meine Moderation nach Milo Nein, ändern? Das ist tatsächlich kein <lacht> M mehr drin. <lacht> ähm, wir sprechen aber jetzt vor allen Dingen gleich auch mit Marie Lacrosse. Trotzdem werfen wir gerne nochmal einen Blick auf die anderen Buchreihen. Sie haben ja eben schon eine Reihe genannt, die damals äh, als Marita Spang rauskam. Das heißt, Fans dieser Reihe werden wohl also auch keine weiteren äh, Folgen erwarten dürfen.
1: Nein, das waren ja auch alles Einzelromane, also da werde ich sicherlich nicht mehr tätig werden.
2: Gab es damals mit dem Wechsel auch einen Stilwechsel oder ist aber der Stil wirklich gleichgeblieben?
1: Also ich glaube, dass ich meinen Schreibstil höchstens weiterentwickelt habe. Und natürlich ist die Sprache, die ich verwende, halt jetzt auch angepasst. Jetzt nee. in diesen ersten Romanen, die halt im 20. Jahrhundert spielen, ah. verwende ich eben kaum mehr solche alten Begriffe wie es dünkt mich oder weiland, weil das passt dann nicht mehr. Ja, ist klar. Und in den Mittelalterromanen ist natürlich noch relativ viel dieser alten Begrifflichkeiten drin. Aber das Schreiben an sich, glaube ich, hat sich nicht verändert, höchstens
2: weiterentwickelt. Als Marie Cross waren Sie dann ja erstmal auf dem Weingut unterwegs mhm. mit einer Reihe. Die ist dann schon also etwas neuer als das Mittelalter?
1: Die ist spielt ja ab dem Beginn des äh, deutsch-französischen Krieges, also ab 1870 bis ungefähr halt die frühen 90er Jahre äh, der äh, Epilog. Äh, das war also dann schon, wenn Sie so wollen, letztes Drittel 19. Ja.
2: Jahrhundert. Ja. Dann ging es ja weiter. Ähm, Kaffeehaus mhm. ist ein bisschen später.
1: Das beginnt äh, äh, 88, 1888 und äh, geht dann eben halt äh, auch äh, bis 1897.
2: Oh, da sind wir schon ganz dicht dran an 1900, an der Jahrhundertwende. Und im Grunde genommen, da sind wir jetzt auch rund um die Jahrhundertwende mit der neuen Reihe, oder? KDW? Ja, die
1: beginnt 1907 mit dem Jahr der Gründung des Kaufhauses Westens. Mhm. Da spielt der Prolog, weil da gab es auch ein ganz berühmtes Ereignis. Der siamesische König, heute Thailand, war damals im KDW zu Gast und gab die unglaubliche Summe von 250.000 Reichsmark dort aus, mhm. wurde fürstlich bewirtet. Und darüber
2: geht, da beginnt es. Und darüber sprechen wir auch gleich, denn das wird gleich Thema werden. Hier bei Nahe dran, dann stellen wir Ihnen KDW, Haus der Träume näher vor.
1: Dancing,
2: right wir gehen zurück in der Zeit hier auf Ihrer Antenne und zwar weit zurück vor die Geburt noch von Katy Perry.
0: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Und auch weit zurück vor die Geburt unserer Autorin aus Windesheim, die heute hier zu Gast ist, Marie Lacrosse. Frau Lacrosse, wir stellen das neue, die neue Reihe sogar vor und das neue Buch KDW Haus der Träume. Sie sagten eben schon, das geht los, 1907.
1: 1907 mit dem Prolog bei dem wichtigsten Ereignis der ersten Jahre des KDW und dann springt es aber sofort äh, kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Worum
2: geht es da also? Es geht ja jetzt nicht um das Kaufhaus selbst und die Bilanz und die Zahlen, oder doch?
1: Also, das Kaufhaus, weil es ja wirklich eine historische Stätte ist, steht schon immer im Mittelpunkt dieser beiden Romane. Mhm. Es ist nicht nur die Rahmenhandlung. Aber es geht in den ersten, im ersten Band halt um die erste Eignerfamilie. Gegründet worden ist es halt 1907 von Adolf Jandorf. Mhm. Und er hat es 1926 verkauft an die Familie Tietz, also die Hermann Tietz GmbH. Und da geht dann der zweite. Band drüber Bis 34 mit dem Epilog 36. Wie kam sie auf
2: die Idee, in dieses Buch zu gehen? Oder ist es die logische Folge vom ähm, Weingut, Kaffeehaus äh, von den Zeiten her? Oder wie kam das zustande?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich eine ganz andere Geschichte. Diese Idee hatte mein Agent, Ach. und mich hat es natürlich schon interessiert, über das Kaufhaus des Westens zu schreiben. Anfangs dachte mein Agent, der auch viel mit der UFA in München zu tun hat, dass es vielleicht eine Kooperation gäbe im Rahmen einer geplanten Serie. Dann ging diese Serie an die Konstantin-Film, historisch jenseits von Gut und Böse. Okay. Und ich schlage heute noch drei Kreuze, dass diese Kooperation dann gar nicht zustande kam, ah, denn ja. dieses Buch zu dieser Serie hätte ich nicht schreiben können. Nee. Also habe ich meine eigenen Recherchen gemacht dazu und jetzt ist es die realistische Geschichte des KDW von 1907 1907. Bis 1936.
2: Ist das biografisch? Also verfolgen wir da das Leben eines Menschen oder ist es tatsächlich das KDW selbst, was da. Im, Im Mittelpunkt steht.
1: Also beides. Das KDB selbst ist ja eigentlich gerade in den ersten Jahren, also jetzt in im ersten Band, wie ein Stück aus der Zeit gefallen, weil mhm. es hatte nie Probleme wirtschaftlicher Art. Die Familie Jandorf spielt natürlich auch eine Rolle, aber die Hauptfiguren sind Fiktive, die eben halt auch typische Frauen, das sind beides Frauen, ah, ja. ihrer Zeit verkörpern. Und die haben halt alle mit dem KDW eine Verbindung.
2: Ach, guck mal an. Das heißt also, wir bekommen ein bisschen fiktive Geschichte auf jeden Fall wieder geliefert?
1: Ja, die fiktive Geschichte, also die beiden weiblichen Hauptfiguren. Rieke Krause kommt aus einer der berüchtigsten Mietskasernen im Wedding und arbeitet sich aus ganz ärmlichen Verhältnissen im KDW hoch. Mhm. Das gibt mir die Möglichkeit, das ganze arme Milieu in Berlin zu ja. beschreiben. Und Judith Bergmann ist natürlich gemäß der Zeit die Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie, wird eine der ersten Sozialwissenschaftlerinnen ihrer Zeit, auch mhm. nachgestellt historischen Vorbildern. Und ihren Vater habe ich zum Konzernjustizjahr im KDW gemacht, sodass beide Frauen quasi immer wieder ein Verbindung zum KDW halt haben.
2: Das heißt also, es ist jetzt keine rein geschichtliche Abhandlung, wie es im KDW wirklich zuging, sondern es ist eine fiktive Geschichte, die zeigt, wie es sich angefühlt hat, wie, wie die, der Zeitgeist zu der Zeit war und wie es durchaus mit anderen realen Personen hätte sein können.
1: Ja, es ist beides wieder. Ne? Zum einen möchte ich wirklich die ganz klassischen Gesellschaftsmilieus beschreiben, aber jede nur denkbare Episode, die ich über das KDW gefunden habe, die habe ich verarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe, ein Beispiel zu nennen.
2: Ja, die Zeit nehmen wir uns jetzt gleich dann, in ein paar Minuten. Okay, ähm, vorher ich. möchte ich aber die Zeit noch schnell nutzen, unsere Telefonnummer zu nennen, denn wir schenken Ihnen ein Exemplar. KDW, äh, Haus der Träume ist ein Buch, das wir Ihnen jetzt schenken, wenn Sie schnell sind. 0671 920 88 88 0. Das ist unsere Gewinnhotline. 0671 920 88 88 0. Hey, Max? Haben Sie gerade gehört hier auf der Antenne mit dem Million Dollar Baby.
0: Nahe dran. Der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Aber bei diesem Buch brauchen wir noch nicht mal eine Million Dollar dazuzulegen, damit es weggeht. Äh, einmal erwähnt hat die Hotline hier geglüht. Das ist immer so bei den Büchern von Marie Lacrosse. Das neue Buch KDW Haus der Träume, das soll jetzt nach Bad Münster am Stadt gehen. Hallo, schönen guten Morgen Heike. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Du wolltest es ganz gerne haben, ähm, weil du Marie Lacrosse Fan bist oder weil du dich für das Thema KDW Kaufhaus des Westens interessierst?
1: Sowohl als auch. Ich habe ein Erstlingsbuch gelesen von ähm, Marita Spang seinerzeit. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber spielt ähm, spielte in Disi Bodenberg. Und ah, ja. äh, das war sehr inspirierend und deshalb habe ich mit Interesse der, die Sendung verfolgt und ja, würde das Buch gerne lesen.
2: Ja, Marie Lacrosse weiß natürlich noch, wie es heißt. Das, das denke war... ich
1: wird die Frauenburg gewesen sein. War, war das die Frauenburg? Heike. Das könnte gut hinkommen, ja. Das heißt also, ja. der
2: Stil hat schon mal gefallen und ähm, du hast natürlich den großen Vorteil, du hast jetzt gewonnen, während äh, Marila Cross ja hier noch bei uns im Studio ist. Das heißt, du darfst dir gleich sogar eine Widmung auswählen. Insofern würde ich dich bitten, nochmal am Telefon zu bleiben. Erstmal, aber herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, du hast gewonnen.
1: Ah, super. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Vielen, vielen, Dank. Super, super, klasse.
2: Und das ist noch nicht das letzte Buch. Es wird also heute im Tagesverlauf noch weitere Bücher hier bei uns bei der Antenne geben. Bleiben Sie auf jeden Fall mal dran. Wir ja, wollten aber eben noch mal ein Beispiel nennen ähm, für eine echte Episode, die rund ums KDW passiert ist. Was war das für ein Beispiel?
1: Ja, es ist ganz witzig. Es gab einen russischen Revolutionsdichter, Wladimir Wladimirovich Majakowski.
2: Ich liebe diesen Namen
1: nach Berlin, ja. um dort bei der KPD quasi ähm, Wasser zu predigen, wo man alles sparen könne in jener schwierigen Zeit, nach hm. den Nachkriegsjahren. Und dann pflegte er im KDW die Sous zu kaufen, Unterwäsche für seine diversen Geliebten in Moskau, Ach, in verschiedenen Größen. Und diese Episode musste ich natürlich dann in eine Szene fassen, weil die war ja wunderbar bigott. Ja, ja, Wasser predigen und Jesus
2: kaufen, das ist natürlich <lacht> nicht ganz ja.
1: passend. Und es war ja nicht billig im KDW, ne? zu keiner Zeit.
2: Es ist ja ein Luxushaus gewesen im Grunde genommen, was ja auch so ein bisschen in dem Buch auch dargestellt wird, dieser dieser ähm, Kontrast zwischen Arm und Reich.
1: Ja, es wird dargestellt, der Kontrast zwischen Arm und Reich. Es war ja auch eine sehr, sehr schlimme Zeit. Ich meine, nach der Kriegseuphorie kommt der Hungerwinter in Berlin, dann kommt die Zeit der Novemberunruhen. Äh, zwar Gründung der Weimarer Republik, aber noch jahrelang ja halt äh, jede Menge Aufstände, Unruhen ja. von rechts, von links. Dann kommt die Hyperinflation, ein Thema, was ja heute leider auch schon wieder Brisanz hat und die Roaring Twenties beginnt ja, erst 1924, das heißt nur die letzten beiden Jahre, 24 bis 26, oder eigentlich drei, ist das eben halt in Berlin nochmal eine angenehmere Zeit, mhm. ähm, aber auch nur für die Reichen. Und diesen Kontrast stelle ich natürlich auch immer wieder dar und versuche halt auch darzustellen, wie hat sich das KDW in diesen schwierigen Jahren denn trotzdem behaupten können. Wie aufwendig war da die Recherche? Wie lange haben Sie da recherchiert? Ich meine, wir
2: haben uns vor einem Jahr gesehen, da haben Sie mir zumindest angekündigt, dass das Thema im Raum steht.
1: Ja, also ähm, die Recherche an sich, da war das Aufwendigste überhaupt mehr Quellen zu suchen, weil über das KDW an sich Gibt es gar nicht sehr viel. Ah. Gott sei Dank habe ich dann einiges gefunden. Es gibt Gott sei Dank viel über die großen Wettbewerber Wertheim oder auch die Familie Tietz, die dann später das ja. Ganze gekauft hat. Und da habe ich dann natürlich auch ein Stück rückgeschlossen aufs KDW. Es gibt Gott sei Dank auch eine kleine Biografie von Adolf Jandorf, dem Gründer. Ähm, aber vieles musste ich ähm, tatsächlich mir selber ausdenken. Ne? Ah. Da steht zum Beispiel, dieser russische Revolutionsdichter hat er die Suess gekauft. Aber wie er das gemacht hat ja, und wie man mit ihm umgegangen ist zum Beispiel, das musste ich mir natürlich selber dann überlegen.
2: Ein bisschen Freiheit gibt es dann also doch ja. noch für die Autorin. Und äh, die arbeitet ja inzwischen schon am nächsten Buch Haus der Wünsche. Mhm. Wird gleich noch mal Thema. Auch eine wichtige Veranstaltung wird gleich Thema in wenigen Minuten. Hier auf ihrer Antenne in Nahe Dran. Jennifer Lopez hier auf der Antenne mit Ain't Funny. Einen wunderschönen guten Morgen bei Nahe Dran.
0: Nahe Dran. Der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Marie Lacrosse ist wieder einmal zu Gast, was mich sehr freut, denn nachdem ihr ja die letzte Buchreihe, das Kaffeehaus, hier bei uns ja immer wieder vorgestellt worden ist und die Reihe abgeschlossen war, war jetzt nicht sicher, wann es weitergehen würde, aber tatsächlich, ziemlich genau ein Jahr später, geht jetzt die nächste Reihe los mit KDW. Das erste Buch, KDW Haus der Träume, spricht die erste Geschichte an, die wir eben vorgestellt haben. Das nächste soll heißen Haus der Wünsche, ist ja auch schon angekündigt, habe ich gesehen.
1: Ja, das äh, ist angekündigt wird am 14. Juni noch, äh, 23 jetzt.
2: Genau nächstes erscheinen. Jahr. Genau. Und das wird dann die Fortsetzung quasi werden, also ähm, chronologisch auch die Fortsetzung.
1: Die chronologische Fortsetzung, äh, die Familie Tietz, Hermann Tietz hat äh, das KDW. Ach, Herr und, T, wir Herr uns T genau. heißt es dann später nach der Arisierung. Die haben halt die ganzen Jandorf-Kaufhäuser, es war ja nicht nur das KDW, auch noch fünf andere gekauft. Und damit eigentlich ihre Formatstellung in Berlin halt erst einmal ausgebaut. Insgesamt wurden sie dann erstmal der größte Warenhauskonzern in Familienbesitz. Aber sie hatten nicht sehr viel lange Zeit, sich daran mhm. zu freuen. Denn mit der Machtergreifung der Nazis ging es leider der Familie Hermann Tietz als einer der ersten an den Kragen. Und sie verlieren ihr Unternehmen dann bis 34 und so lange geht im Hauptteil dann mein zweites Buch.
2: Und das schreiben Sie ja jetzt aktuell schon. Wie weit sind Sie da?
1: Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, oh. also von den Jahren äh, 27 äh, bis 30. Ich schreibe das immer in Abschnitten von zwei Jahren. Die ja. habe ich jetzt äh, fertig, auch schon mal überarbeitet. Es kommen sehr schlimme Jahre, 31, 32, äh, ganz viel Elend aufgrund der Weltwirtschaftskrise. Und dann kommt eben Arbeitstitel ist Macht und Ohnmacht, halt die Machtergreifung 33, 34 äh, wo halt die Familie Tietz dann halt in die Fänge der Nationalsozialisten ausgesprochener Gegner von Warenhäusern hm. erst recht in jüdischen Besitz geraten. Wie nah geht
2: Ihnen das, wenn Sie da in der Recherche die Schicksale mitverfolgen?
1: Also im Moment geht's mir ähm, sehr nah, weil der Antisemitismus äh, ist ja sehr viel früher losgegangen als mit der Machtergreifung ja. der Nazis. Es ja, ja. gab ja Szenen und Episoden, von denen ich vorher gar nichts wusste, erst über meine Recherchen erfahren habe. Und ich muss ja auch Szenen schreiben mit fanatischen Nationalsozialisten als Protagonisten, um hm. die beiden Seiten auch zu zeigen. Heißt, sie müssen
2: sich hineinversetzen?
1: Ja, und das ist nicht so einfach und es wird ja jetzt schlimmer und schlimmer. Insofern bin ich ja froh, dass die Familie Hermann Tietz zumindest sich durch äh, Emigration alle äh, retten konnten. Die haben ihr Eigentum verloren, aber wenigstens nicht ihr Leben.
2: Sie beschäftigen sich allerdings auch mit einer Krise, die auch jetzt wieder brandaktuell ist. Die Inflation, die ja auch damals... Da war die Weltwirtschaftskrise. Auch jetzt haben wir eine Hyperinflation. Das wird jetzt auch Thema bei Ihrer Lesung
1: auch werden. Das wird Thema bei der Lesung sein, wobei Deutschland oder überhaupt die Welt ja wirklich gebeutelt war. Die Hyperinflation ist ja in die Jahre 22 bis 23. Hm. Und eigentlich hätte ich jetzt bei meiner Lesung wahrscheinlich dieses Thema nicht ausgewählt, weil es ja relativ hinten im Buch ist. Aber ich habe es natürlich jetzt getan und habe auch bei der Lesung damit sehr viel Aufmerksamkeit selbstverständlich auch erzielt, um eben halt auch mal zu beschreiben, wie damals die Inflation eben halt vor sich ging. In der Weltwirtschaftskrise passiert dann das Gegenteil. Die ähm, schwachen äh, Regierungen, die letzte Weimarer Republik, die hatten so viel Angst, wieder in die Inflation zu geraten, dass sie in die Deflation geraten mhm. sind. Es ist also schon sehr tragisch, auch diese beiden Zusammenhänge dann auch zu sehen.
2: Wie viel Angst macht Ihnen so etwas dann in der heutigen Zeit?
1: Also bei der Hyperinflation macht es mir jetzt ehrlich gesagt so viel Angst halt nicht. Ähm, es sei denn, dieser schreckliche Ukraine-Krieg, den der Putin angezettelt hat, äh, setzt sich wirklich noch in eine Dimension fort, die wir uns alle nicht äh, wünschen. Weil die Hyperinflation wurde eigentlich vor allen Dingen auf den Spitze getrieben durch die französische Besetzung mhm. des Rheinlands. Mhm. Und eine solche gravierende Krise hoffe ich nicht, dass sie uns in Deutschland und Europa jetzt halt wieder ereilt. Aber es ist schon heftig, ne? jetzt über 10% Inflation. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man sich die Hyperinflation halt ansieht, da kann man gar nicht mehr mit Prozenten arbeiten. Am Ende war ein Dollar eine Billion Reichsmark wert.
2: Aber hier hört man auch ein bisschen die ehemalige Unternehmensberaterin raus, die ja doch immer noch in Ihnen steckt. Aber die Autorin Marie Lacrosse, die wird dann bei der Lesung übermorgen in der Stadtbibliothek ab 19 Uhr zu erleben sein. Karten gibt es dann an der Stadtbibliothek oder wo?
1: Karten gibt es in der Stadtbibliothek oder auch über www.ticket-regional.de kann man sich vielleicht noch welche jetzt auf den letzten Drücker bestellen. Es gibt sicherlich auch noch welche an der Abendkasse, genau weiß ich das natürlich nicht.
2: Und die Bücher, die gibt es dann auch?
1: Die Bücher wird der Büchertasch von der Buchhandlung ja. Rottmann wieder ausgerichtet werden. Das ist ja die Buchhandlung, die mich schon als unbekannte Autorin unterstützt hat. Und die freuen sich auch schon sehr, auch auf die Lesungen. Die haben ja schon einige von mir erlebt. Das erste Buch ist also schon auf
2: dem Markt der neuen Reihe KDW, Haus der Träume. Und wenn Sie dieses Interview von heute mit Marie Lacrosse nochmal hören möchten, dann klicken Sie ruhig ins Internet antenne-kh.de in der Mediathek bei Nahe Dran.